0: Ama bugün 9 Aralık ben Faruk Çalışkan. İklim değişikliğine karşı çare aramak üzere devletler tabii sivil baskıların neticesinde ilk kez 11 Aralık 1997'de bir belgeye imza attılar. Kyoto protokolü. Bundan yıllar sonra 12 Aralık 2015'te Paris Anlaşması geldi. İkisinin de amacı karbon emisyonlarını kısmak, atmosfere nefes aldırmak. İkisinin de yıl dönümleri bu haftaya denk geliyor. Profesör Doktor Murat Türkeş, Türkiye'nin iklim alanındaki uluslararası konferansları en başından izleyen heyetlerinde yer aldı. Hocam katıldığınız için teşekkür ederim. Önce Kyoto'yu tasvir eder misiniz ve tabii etkisi ne oldu? Evet.
1: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin biliyorsunuz 1992 Haziranı. Rio'daki Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nın ana çıktılarından bir tanesi Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesi. Diğer sözleşme yine Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitli Sözleşmesi ve hemen biraz gecikmeli de olsa Rio ile bağlantılı olmak üzere Çölleşmeyle Savaşım Sözleşmesi aslında Haziran 1992 Rio'daki Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nın 3 ana Sözleşme çıktısı, iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinin bildiğimiz gibi nihai hedefi tıpkı protokollerinde olduğu gibi antlaşmalarında olduğu gibi insanın sanayi devrimiyle birlikte esas olarak başlayan insanın iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek, iklim değişikliğini önlemek ya da iklim değişikliğinin en aza indirmek ve daha bir dünyayı oluşturmak. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin bugüne kadar aslında bir tanesi güdük kalan, unutulan üç tane çıktısı var. Yani üç yasal anlaşması var ana sözleşmenin altında. Bunlardan bir tanesi Kyoto Protokolü. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kyoto Protokolü yine Aralık 1997'de Kyoto'da kabul edildi. Ancak çok gecikmeli bir biçimde yani dünyanın o hengamesi, e, çalkantısı için, içinde hem Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemde Rusya Federasyonu'nun e, ve bazı OECD ülkelerinin e, Türkiye zaten yoktu. Uzun süre e, aslında e, taraf olmaması nedeniyle e, yürüle girme koşulları gerçekleşmediği için 2005'e kadar bekleyen Rusya Federasyonu'nun e, gecikmeli olarak 2004 sonundaydı sanıyorum taraf olmasıyla birlikte yürürlüğe giren bir anlaşma Kyoto protokolü. Kyoto protokolünden sonra, Kyoto protokolün çok başarılı olduğunu söyleyemiyoruz. Kyoto protokolünden sonra, Kyoto protokolünün Fars Antlaşması'nın içerdiği 2020-2030 dönemini kurtarabilmesi için, çünkü bu başarısız olmuştu, bir Doha düzeltmesi adı verilen bir ek Anlaşma daha geldi fakat o da yürürlüğe girmedi. Çok geç bir şekilde hatta Pars Antlaşması'ndan sonra yürürlüğe girmiş bir de arada Kyoto Protokolü Doğa Düzeltmesi adı verilen bir anlaşma var. Kyoto Protokolü'nün kısaca tarihi bir ama Kyoto Protokolü esas olarak İkin Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 2000 sonrası, önce 2000-2010 sonra 2010-2020 dönemlerinde e, iklim değişikliğine neden olan gazı salımlarını e, azaltmak e, ve e, tabii bunun yanı sıra da e, özellikle gelişmiş e, ülkelerin dışında kalan, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin iklim değişikliği mücadelesine de e, e, hem finans hem de teknoloji, bilgi aktarımı gibi pek çok konularda katkı vermek için düzenlenmiş bir e, protokol, Kyoto protokolü. Kyoto protokolünün kendi tabii pek çok e, yasal e, metni e, söz konusu. E, bunların e, içerisinde en önemlisi karbondioksit. E, başta karbondioksit, e, metan, diyozotmonoksit ve diğer üç e, gazla birlikte, e, zera gazıyla birlikte e, birinci yükümlülük döneminde yani e, ortalama koşullarda e, 2000'e göre 2010 yılına kadar küresel, ölçekte karbondioksit, metan, biyazoflonuksit, karbonlar perflorokarbonlar ve sülfür hekstoflorid gibi başlıca sere gazlarını azaltmak, karbondioksitle de %5 bir azaltma yapmak ana hedeflerinden bir tanesiydi. Kyoto protokolünün Protokolü gelişmiş ve pazar ekonomisine geçiş sürecindeki ülkelere ki onların biliyorsunuz tamamı Avrupa Birliği oldu. Onlara ve OECD ülkeleriyle birlikte aslında iklim Değişik Çerçeve Sözleşmesi'nin ek birdeki ülkeleri Kyoto protokolünde ek b'sini oluşturdu ve bu ülkelere de küresel ölçekte en az %5 kendi içlerinde ise farklı yükümlülükler vermiş bir antlaşma olarak karşımıza çıkarıyor. Buna göre de aslında başlangıçta çok umut beslenen bir anlaşma Kyoto Protokolü. Kyoto Protokolünü soracaksınız biliyorum. O yüzden biraz dikenliklerinden söz etmek istiyorum. Kyoto Protokolü aslında o dönemde tabii çok yaygın olduğu için küreselleşme eğilimlerine ve pazar ekonomisi koşullarına, liberal pazar ekonomisi koşullarına uygun düzenekleri var. Yani Sera gazı salımlarını buna bağlı olarak da az önce saydığım 6 ana sera gazı ama ağırlıklı karbondioksit buna bağlı olarak da iklim değişiklik azaltma etkinliklerini en düşük maliyetle yüklenmek için gelişmiş ülkeleri sağlanan e, ulusal sınırın dışına çıkma kolaylıkları sunuyor. Bunlara Kyoto protokolü düzenekleri ya da esneklik düzenekleri adı veriyoruz. Ortak yürütme, temiz kalkınma düzeni ve salım ticareti. Ee, bunlar e, ana, Kyoto produtularının ana esneklik düzenekleri olarak karşımıza çıkıyor. E, ortak yürütme gelişmiş ülkelerle e, gelişmek dolar ülkelerdeki sera gazı salımları azaltmak için yürütülen, her iki tarafa da fayda sağlayan e, bir e, düzenek. Temiz kalkınma düzeni de e, yine bir e, çoğu gelişmiş ülke olmak üzere bir yatırımcı ülkeyle Gelişme de olan bir ev sahibi ülke arasında yine proje temelli bir düzenek, yine bu da her iki tarafa da katkı sağlayan ya da katkı sağlanması öngörülen bir düzenek idi. Parçantımıçısı kapsamında da tartışılan yine sera gazı salınmalarının alınıp satılmasını yani karbon ticaretini içeren ilk aslında düzenekte yine AB dedi ki hava kirliliği amaçlı düzenek dışında Kyoto Protokolündeki salım ticaretiydi. Bu da e, gelişmiş ülkelerin e, ilgili madde gereğinde kendi yükümlülüklerini yerine getirmek için e, en azından yükümlülüklerin bir bölümü sergisi salımları ticaretiyle gerçekleştirebileceklerin içeren bir düzenekti. Kyoto Protokolü e, ne yazık ki bu e, zorunlu e, düzeneklere ve yükümlülüklere rağmen e, baş, başarılı. E, olamadı. Ve az önce söylediğim gibi kendi süresini de tam gerçek anlamda tamamlayamadı. Doğa düzeltmesiyle yola devam etmek istedi. Fakat o olmadı ve e, Aralık 2015 yılında da Paris'te, Paris Antlaşması kabul edildi, dünyaya duruldu ve hemen bir yıl sonra da yürürlüğe girdi. Özetle kıkır, hikayesi bu.
0: Paris anlaşmasını da kısaca analım sonra temel konulara girelim hocam.
1: Paris anlaşması yine biliyorsunuz burada iklim değişikliği çerçevesi sözleşmesinin Aralık 2015'te az önce özetlediğim koşullarda insan kaynağı iklim değişikliğini önlemek için. Ee, bu kez 2020-2030 dönemi, birinci dönem olmak üzere e, yürürlüğe girmiş bir anlaşma. Aralık 2015'te kabul edildi, dünyaya duyuruldu ve çok hızlı bir şekilde. Yani ilk kez belki de dünyada çok kısa sürede kendi süresini bile doldurmadan 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girmiş bir anlaşma. Aslında e, Haziran 1992'de hemen ondan öncesinde Hükümet Arası Görüşme Komitesi'nde sayarsak, 1990 yılında başlayan e, küresel iklim değiştiği antlaşmaların sürecinin sürecinin e, şu anki e, en sondaki ana anlaşması Paris Antlaşması. Paris Antlaşması'nın e, Kyoto Protokolünden tabi en önemli farkı Kyoto Protokolünde ekb'deki ülkelere zorunlu serbest gazların azaltma yükümlülüğünün verilmesi. Ee, ama buna karşılık gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler büyük küçük fark etmez antlaşmanın ana ruhuna e, ilkelerine uygun olmak koşuluyla ama ek bir e, sera gazı azaltma zorunluluğu yükümlülüğü getirmeyen bir e, antlaşmaydı. E, dolayısıyla Paris Antlaşması ile karşılaştırdığımızda Paris Antlaşması ise tüm ülkelerin tüm ülkelerin ulusal olarak belirlenmiş niyet beyanları ya da ulusal katkı belgeleriyle e, katkı e, vermesi beklenen tüm ülkeleri içeren yani gelişmiş gelişmekte olan az gelişmiş ayrımı yapılmaksızın tüm ülkeleri içeren ve e, küresel ısınmanın hedefi bulunan tabii onun ötesinde küresel sere gazı salınlarını azaltma hedefi bulunan kayıp hasarlar konusunda e, ve uyum konusunda gelişmekte olan dünyaya fakül ülkelere finansman e, ve teknoloji sağlamayı da hedefleyen bir türlü devreye girmeyen ama yeşil iklim fonu gibi iklim değişikliği mücadelesi ve uyum çabalarında ülkelerin gereksinim duyduğu bir fonla da sahip olan bir anlaşma. Paris Antlaşması'nın 2000 küresel ısınmayı yani sanayi dönemine kıyasla küresel ortalama yüzey sıcaklıklarının 2030 yılına kadar 1,5 santigrat derecede yaşayacak durdurmak ya da 2 santigrat derecenin altına çekmek gibi bir e, aynı zamanda bir e, küresel hedefi de söz konusu. Bunun gerçekleşebilmesi için de e, bu arada 2018 e, yılında hükümetler arası için değişikliği işte panelinin 1,5 santigrat derece küresel ısınma da yayınlandı ve e, buna göre de bu 1,5-2 santigrat derecelik par sanatlaşmasının küresel ısınma hedefinin için de küresel ölçekte insan kaynaklı karbondioksit salınmalarının 2030 yılına kadar 2010 yılı düzeylerinin en az %45 oranında azaltılması ve 2050 yılına değil net sıfır salıma düşürülmesi gerekiyor. Net sıfıra düşebilmek için de 2030'dan sonra Küresel başta karbon duygusu, küresel insan kaynaklı serifesi savunmalarının en az %75, %80, %90, azaltılmasını öngören bir anlaşma. Paris Antlaşması, pek çok mekanizması var. Bu son Şermel şekilde de tartışıldı ve bir anlaşmaya da varıldı. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de aslında gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ve dünyadaki yoksul toplumların İttim değişikliğin olumsuz etkilerinden kaynaklanan kayıp pazarların finansmanını sağlamak ve uyumu da daha güçlü hale getirmek gibi bir başka var. Bu konuda da bir antlaşma hayata geçmiş durumda fakat yine ortada bu antlaşmanın sürdürülebilmesi için en az 5-10 trilyon dolarlık bir paraya ihtiyaç var. Bu para henüz ortada yok. Önümüzdeki yıllarda da sanıyorum... Bu para nasıl toplanacak, süreç nasıl işleyecek, düzenek nasıl hareket edecek, Bunlar da tartışılacak. Bu arada küresel
0: ısınmada hızla devam ediyor. Bu kadar şaşalı kalabalık etkinliklerden sonra küresel kesinlikle, ısınmada kesinlikle. devam ediyor. Peki evet. son olarak sizin hükmünüz nedir? Ne yapılmalı? Devletler imza atıyor, uygulanmıyor, evet. bağlayıcılığı sınırlı kalıyor. Önümüze nasıl bakacağız? Umutlanmak için hangi adımların olmasını izleyeceğiz? Evet.
1: Artık pek umutlanacak bir zaman kalmadı ama hala yapılacak çok iş var. Öyle başlamak lazım. Çünkü hep umut var diye diye bugüne geldik. 30 senedir bu konuşuluyor ki e, Mısır'da da cümleler böyle var. önce kuruldu. Fakat bunun öyle olmadı. Anlaşıldı ve iş paraya döndü. E, ama yine de Sergazı salımlarını 2030'a kadar daha hızlı azaltabilecek, daha azimkar hani biliyorsunuz süslü sözler dokunuluyor. E, daha azimkar, daha güçlü daha hırslı hedefler belirlenemedi. Bu da yine geleceğe bulutuldu. Bana göre açıkçası bilimin öngördüğü, gördüğü, hükümetler arası iklim panelinin, bizim çalışmaları, Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve uluslararası pek çok teknik, bilimsel, ekonomik örgütün ve enstitünün, araştırma merkezinin öngördüğü gibi insan kaynaklı sera gazı salımlarının, başta karbondioksit, hemen ardından metan ve diyozotmonoksitin, hiç zaman kaybetmeksizin çok hızlı bir şekilde azaltılması gerekiyor. Bunun en önemli tabii bunun başarılabilmesi için mutlaka yeni yenilenebilir enerjinin yani başta güneş ve rüzgar olmak üzere ve yine gıda güvenliğine, biyo çeşitliliğe eee zarar vermeksizin biyo yakıtların birincil enerji içindeki bu atıklarda bunun içinde, birincil enerji içindeki payını artırabilmek Bol, ucuz, en önemlisi bu dünya. Başka tür iklim değişikliği mücadeleyi gerçekleştiremez. Bu Türkiye için, Avrupa Birliği için, Amerika için de geçerli. Ucuz, bol, herkesin ulaşabileceği yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üretmek ve tüm sistemlerde, tüm araçlarda, makinelerde, fabrikalarda bu yenilenebilir kökenli elektriğin kullanılması. Yani elektrikli araçlar, elektrikli e, Makinalar, elektrikli otomobillerden söz ediyorum. Bunun için de tabi önceliğin bu yenilenilebilir enerji kaynaklarında verilmesi gerekiyor. Küresel ölçekte yaşam tarzının, tüketim alışkanlıklarının mutlaka e, değişmesi gerekiyor. Gıda ısrafının e, mutlaka değişmesi gerekiyor. İklim direngen sürdürülebilir. E, aynı zamanda iklim dostu tarıma mutlaka gelişmemiz gerekiyor. Oradaki e, arazi e, bozulumunun azaltılması Aşırı tarımda e, kullanılan aşırı suyun e, azaltılması. Çünkü çok ciddi bir e, tarımda e, sulamalarda ciddi su kaybı söz konusu. Yani kayıp kaçaklar, bilimsel olmayan, akılcı olmayan e, kullanımlar var. Karbon ayak izini azaltabilmek için gıda e, tüketiminden yani mutfaktan e, ulaştırmaya, elektrik enerjisi e, kullanımından, madde kullanımına kadar e, pek çok alanda karbon ayak izini hem bireysel olarak hem ülkesel olarak hem e, yerel yönetimler açısından hem de küresel ölçekte hızlı azaltmamız gerekiyor. Bunu çok hızlı yapabilirsek e, belki hala e, bu iklim değişikliği e, biliyorsunuz modelleri söz konusu ve iklim değişikliği modelleri çeşitli senaryoları da yapıyor. Dünya e, bugünkü durumda yani sözler tutulsa bile yaklaşık 3 santigrat derecelik bir küresel ısınmaya doğru gidiyor öyle gözüküyor yani pek çok çalışma bunu gösteriyor bunu en azından geriye çevirmek için çok hızlı bir şekilde ya da bunu zayıflatabilmek için yani 3 değil de 2-2,5'la iki, iki tutabilmek için sera gazı salınlarını hızla azaltmak gerekiyor böyle özetleyebilirim düşüncelerimi.
0: Profesör Doktor Murat Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. kalın.